0: et femmes, le podcast, le Safe Space dédié à toutes les femmes noires. Aujourd'hui, nous allons parler de gynécologie et notamment de problèmes gynécologiques euh, dont on ne parle pas assez, à mon humble avis. Et euh, pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux belles invitées qui sont Aïssatou et Aude, qui vont nous parler notamment de fibromes utérins et d'endométriose. Je vais laisser ma première invitée, Aïssatou, se présenter.
1: Bonjour donc je suis Aïssatou Sidibé, je suis d'origine du Sénégal et de la Mauritanie, j'ai, euh, je suis née et j'ai grandi en France mm-hmm. et maintenant ça va faire 10 ans que je vis euh, à Montréal. Mm-hmm. Donc je suis euh, très internationale.
0: Mm-hmm. On aime ça.
1: <rire> voilà et je suis, euh, je suis infirmière de formation, euh, je suis euh, présidente et fondatrice de l'association Vivre sans fibrome. Et je suis euh, à la fois euh, coach en santé et en devenir, comme je dis. Ah voilà. super,
0: beau parcours. Merci et pour cette présentation. présentation. À toi, Aude, dis-nous tout.
2: Alors bonjour, je m'appelle Aude Andry, je suis originaire de la Martinique. Et d'ailleurs, c'est de là que je vous parle. Oui. Euh, j'ai vécu euh, pendant quatre ans au Canada également. Euh, je suis euh, anthropologue euh, toxicologue. Et euh, je suis, euh, on va dire, patiente experte euh, d'endométriose dont je souffre depuis euh, mes 12 ans. J'en ai 27. Donc, euh, ça fait quelques petites années d'expérience.
0: Ouais, tu vas nous raconter ça en détail. Alors, ma première question va s'adresser à toi, euh, Aïssa Tout. Donc, tu nous as parlé vaguement de euh, ton association Vivre sans Fibrome. Euh, donc, peux-tu déjà nous raconter la première fois que tu as entendu parler de fibromutérin?
1: Euh, c'était en 2013, sur mon lit d'hôpital, ah. euh, j'avais vraiment eu la veille des douleurs dans la poitrine, mm-hmm. ce qui peut sembler vraiment anormal, hein, parce que les fibromes se trouvent au niveau de l'utérus, mais mm-hmm. moi j'avais vraiment ressenti euh, de la douleur dans la poitrine, je pensais que je faisais une crise cardiaque, okay. finalement euh, je vais à l'hôpital, à ce moment-là je n'avais jamais entendu parler de fibromutérin. Mm-hmm. Donc, je cours à l'hôpital, euh, je me pose moi-même un diagnostic, je fais une crise cardiaque, ce n'est pas possible, je vais mm-hmm. mourir. Euh, tu sais, parce que c'était vraiment des, des coups de, de couteau enfoncés dans le cœur là.
0: Oh, wow. Et là,
1: euh, l'infirmière me dit, bon, bah, votre taux de, d'anémie, votre, t- de, de, votre taux d'hémoglobine, excusez-moi, est vraiment très, très bas. Et là, je suis très bas. Et elle me dit, bah, il est à 5,7 grammes par décilitre. Euh, ce qui, effectivement, est un seuil très critique. Okay. Puisque en dessous de, de 8 grammes, on, on, on transfuse généralement une femme. Moi, okay. j'avais 5.7. En fait. Donc là, j'avais un problème d'anémie. Mm-hmm. Et finalement, on pense à un problème hématologique. On pense à un problème de sang. Euh, mm-hmm. Donc, on, la première des choses, on ne pense pas du tout au fibromotorin. On me dit, bah, ça doit être sûrement un cancer, euh, du sang... Euh, donc, je vois l'hématologue très rapidement et là, il me dit, vous êtes trop en forme pour que vous ayez un problème de leucémie ou un cancer du lymphome. Peut-être okay. que c'est un problème gynécologique.
0: D'accord, euh, ok.
1: Et là, c'est en voyant euh, la gynécologue qui, ouais. en posant sa main sur mon ventre, elle m'a dit cette première fois, donc sur un lit d'hôpital, peut-être que tu as des fibromutérins pour uh-huh. être sûr, on va passer une échographie okay. et, euh, et on, on verra ce qu'on fait euh, par la suite. Mais t'inquiète pas, la chose que j'avais retenue, c'est ne t'inquiète pas, ce n'est pas bien grave.
0: Ah, ouais. <rire> euh, et euh, bah, du coup, à, à, ce moment-là, est-ce que, bah, à ce moment-là, on te parle de fibrome. Est-ce que toi, tu es au courant, est-ce qu'on t'explique vraiment ce que c'est un fibrome
1: euh, non, pas spécialement. À l'époque, je travaillais en cardiologie. Mmh. Euh, et parce que, tu sais, on m'avait quand même rassurée en me disant, t'inquiète pas, c'est rien. Euh, ouais. Moi, j'en avais parlé auprès de mon, de mon entourage. Tout le monde me rassurait en me disant, ouais, non, je ne connais pas trop, mais si le médecin dit que c'est OK, ça doit, ça doit être OK. Mmh. Et finalement, là où je me suis vraiment inquiétée, ouais. euh, c'est que j'aurais pu hein, euh, continuer à vivre avec les fibromes. Sauf que le, les traitements qu'on propose sont très agressifs pour la santé. Uh-huh. Et, euh, et moi, j'avais pris donc la pilule contraceptive. Donc, la pilule co- contraceptive, on l'a prescrit à de, de nombreuses jeunes femmes pour justement euh, régulariser le cycle menstruel, euh, voire même euh, ne plus avoir de, de saignement. Et moi, j'ai fait une thrombophlébite euh, avec euh, la pilule contraceptive euh, qui n'avait spécialement rien à voir avec euh, le fibrome, hein, mais juste avec ce médicament, la pilule contraceptive, j'ai fait euh, donc un caillot de sang dans la jambe. Et en fait, ce oh, caillot, wow. le risque, c'est qu'il peut se détê- détacher pour aller au niveau des poumons et il aurait pu faire une, une embolisation, euh, une embolie pulmonaire. Okay. Et je que ce n'est pas arrivé puisque j'ai consulté assez rapidement. Et c'est là, en fait, avec toute la colère que j'avais... Euh, toute la révolte que j'ai décidé justement d'écrire un blog du nom de Fibromel. Voilà, c'est ça la petite histoire. Super.
0: Mmh. Alors, euh, ça me euh, permet de, d'enchaîner avec la, question, la première question que j'ai pour toi, Aude. Euh, peux-tu nous raconter la première fois que tu as entendu parler d'endométriose euh,
2: La première fois que j'ai entendu parler d'endométriose, c'était quand... Euh, Ma mère, qui est euh, par chance mon, mon, médecin, euh, mon médecin de famille, euh, mm-hmm. a mis en fait un peu un mot sur euh, toutes les souffrances que j'avais. Parce que quand j'ai été réglée, donc à l'âge de 12 ans, c'était mm-hmm. vraiment insupportable. Euh, okay. Je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais pas me lever. Et euh, mm-hmm. donc pour elle, le, enfin, pour tous les médecins qu'elle questionnait, c'était bah, des douleurs normales, c'est, euh, c'est le début, il faut qu'elle s'y fasse. Oui, okay. euh, ma mère m'a dit non, c'est qu'elle pense qu'il y a peut-être autre chose. Elle pensait euh, notamment à des fibromes ou bien des ovaires polycystiques, ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Okay. Mais l'endométriose, euh, elle y a mis un point, elle n'était pas vraiment sûre, elle ne savait pas. Mm-hmm. Et, euh, là où j'en ai vraiment euh, entendu parler, ça a été euh, à Montréal. Quand j'y mm-hmm. suis arrivée donc, euh, en 2012, euh, mm-hmm. j'ai, j'ai consulté là-bas et puis on m'a dit, de toute une évidence, mais madame vous casser la tête c'est, c'est une endométriose c'était tellement euh, pour eux donc c'était ça la première fois euh, ça a été vraiment au Canada où euh, on a mis vraiment un mot sur, sur ma maladie
0: d'accord euh, et euh, bah, est-ce que tu peux un peu nous décrire les symptômes de l'endométriose qu'est- ce que c'est de vivre avec l'endométriose? Alors, comme
2: euh, on dit souvent, et j'aime beaucoup entendre ça, il n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses. Okay. Parce que ça change vraiment euh, d'une femme à une autre. Moi, mm-hmm. je pourrais vous dire que bah, j'ai juste une fatigue, et puis euh, des maux de ventre. Et puis, il y en a qui vont vous dire bah, qu'elles ont des sciatiques, euh, qu'elles ne peuvent pas bien respirer. En fait, oh, ça dépend wow. vraiment de l'atteinte, euh, mm-hmm. où l'endométriose est allée se cacher, comme j'aime bien l'appeler. C'est, pour moi, c'est une petite maladie qui se cache. Donc elle peut okay. aller se cacher n'importe quel organe, euh, ça peut aller au cerveau dans les très rares cas, mais ça peut monter dans tout oh ce wow. qui est euh, euh, tout ce qui est poumons et, et uh-huh. fonction respiratoire. Euh, ça peut également aller toucher euh, d'autres organes comme l'intestin ou euh, ou même l'utérus en lui-même. De, du coup, c'est plus une endométriose, mais ça devient une adénomyose. Okay. Euh, et il euh, y a plusieurs euh, symptômes. Moi, je sais que les premiers c'était euh, pendant les règles, c'était vraiment vivable on va dire ça d'accord. comme ça c'était je me levais j'avais des malaises ou alors oh j'avais wow. une espèce d'hémorragie euh, euh, c'était toutes les 10 minutes changer des serviettes c'était devenu une horreur en fait donc euh, moi on m'a très vite coupé euh, mes règles mais ça n'a pas arrêté la maladie en fait
0: d'accord
2: euh, du coup ça a développé d'autres symptômes donc euh, moi par exemple j'ai des sciatiques mmh. euh, j'ai des migraines, euh, j'ai euh, des douleurs pelviennes qui m'empêchent de marcher, donc je suis euh, soit ah. comme les vieilles dames qui se plient hein, pour marcher, ou alors je bah, je me lève pas du tout. Okay. Euh, on a aussi des problèmes euh, gastrologiques. En fait, j'ai envie de dire, on, c'est un jour on a une diarrhée, c'est pas très raboutant, mais un jour c'est une diarrhée, un jour c'est une constipation. Mm-hmm. C'est vraiment un peu, il faut savoir jongler avec euh, la vie, la maladie et les symptômes qui vont
0: avec. D'accord. Euh, ok. Puis un peu pour comprendre, parce que moi, l'endométriose, pour le coup, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert. Il y a pareil, en fait, quand je suis arrivée au Canada. <rire> euh, mais est-ce que ce sont des symptômes qui te prennent euh, à chaque fois que tu as tes règles ou que c'est entre les cycles que tu peux avoir aussi des symptômes
2: Alors, euh, d'habitude, pour les autres filles, la plupart du temps, c'est vraiment pendant les règles ou alors, euh, d'abord, un petit peu avant ou un petit peu après. Mmh. Euh, pour ma part, moi je n'ai plus de règles depuis euh, bah, mes 12 ans Depuis qu'on m'a détecté ça, je n'ai plus de règles Donc ça fait très longtemps que je ne vis plus avec, euh, avec des règles cycles, Et euh, avec des cycles réguliers, je, je, je vous avoue, okay. je ne connais pas vraiment comment fonctionnent mmh. les cycles Et du coup, euh, moi mon endométrieuse, elle se manifeste quand elle veut C'est vraiment euh, comment D'accord. ça le il wow. euh, y a des moments qui sont un peu plus propices il enfin, y a des moments où quand je suis extrêmement fatiguée ben, elle prend le relais et puis euh, voilà
0: mm-hmm. euh,
2: mais euh, elle prend un peu la position quand elle veut en fait
0: je en fait je ne m'attendais pas à ça parce que comme tu dis je pense il y a vraiment plusieurs endométrioses. Ouais. Euh, puis euh, moi j'avais comme entendu ou en tout cas lu des expériences de pendant les règles ouais. mais j'avais pas conscience que ça pouvait aller aussi loin et que ça pouvait être comme aussi bah, douloureux puis aussi profond et surtout te dérégler à ce point là donc ouais. j'avais vraiment pas conscience de ça donc vraiment merci pour euh, ton, ton partage <rire> d'expérience parce que bah, je trouve que tu sais déjà moi ça, ça me fait prendre conscience des choses mais mon but aussi c'est que ça euh, ça fasse prendre conscience à d'autres femmes de ce que ça peut être et peut-être de ce qu'elles vivent parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles ont ça, ça. Euh, donc euh, merci euh, infiniment euh, ma bien prochaine bien. question va être pour toi Aïssa tout. Euh, euh, on va revenir en fait sur ton association euh, ben, j'aimerais savoir quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à euh, créer l'association euh, et puis, quelle est, euh, quelle est ta mission, en fait, euh, avec cette association
1: bah Déjà, je, je tenais à remercier euh, Aude et je me sens vraiment euh, très chanceuse d'être euh, ici avec vous euh, parce que moi, je suis dans le milieu de la santé, je côtoie des femmes atteintes de, d'endométriose et on en apprend totalement, euh, tout le temps, constamment, euh, avec humilité. Moi, j'apprends beaucoup des femmes au-delà d'un, d'un dictionnaire. Et, euh, et ouais, non, ça, ça doit être extrêmement difficile de vivre de, de ça, mais aussi extrêmement difficile de le partager. Euh, encore une fois, en toute humilité, parce que nos blessures, hein, euh, surtout au sein de la communauté, c'est jamais facile de se mettre euh, à nu. Euh, mais euh, mais moi, je crois vraiment au témoignage euh, et je crois vraiment à la force de nombre. Et en tant que patiente experte, comme tu l'as dit, euh, Aude, je pense en tout cas qu'on a on a une euh, on a une place et une voix à faire entendre pour faire avancer euh, ces maladies. Euh, alors moi, mon... moi je, 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 je suis infirmière depuis maintenant pratiquement 10-12 ans, mais je ne suis pas du tout dans le milieu gynécologique. Enfin maintenant, euh, petit à petit, je mets en place des choses pour, euh, pour que ça change. Euh, mais quand j'ai, euh, j'ai été atteinte de fibromutérin, utérin, euh, je me rappelle la première des choses, quand j'ai fait une thromboplébite avec la pilule contraceptive, j'ai voulu porter plainte contre le médecin contre l'hôpital, contre le pharmacien, contre la terre entière. Euh, parce que la deuxième hospitalisation, si, si ça avait été juste les fibromes, je ne sais pas si je, j'avais, j'aurais fait l'association. Mais avec le fibromutérin, il hein, y, y, a, y a beaucoup de choses hein, qui entourent le fibromes. C'est les médicaments, c'est le support, euh, c'est la chirurgie, c'est l'entraide, c'est euh, les effets secondaires. Donc, c'est... c'est ce n'est pas juste une, une banalisation d'une pathologie et puis arrête, on arrête, on vit tous les jours avec ça. Et euh, la tropophlébite a été un, un lien en lien indirect avec euh, mon fibromutérin, justement pour ne plus avoir de, de menstruation, pour régler mon anémie. Et là, ma soeur euh, qui, euh, qui travaille euh, dans le marketing dans une compagnie pharmaceutique mm-hmm. m'avait dit, Aissatou, regarde, sois plus intelligente, euh, essaye de recolter des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose. Mm-hmm. Et de là, je me suis dit, oui, effectivement, tu as raison. Et c'est comme ça que j'ai créé le blog Fibromel en 2014. Donc, ça m'a D'accord. pris un an. Ça m'a pris un an de recherche, ça m'a pris un an de discussion, ça m'a pris un an de témoignage. Mm-hmm. Et là, je me suis lancée, je me suis dit, bon, ça mets-toi mets-toi à nu, mm-hmm. euh, témoigne, raconte ton histoire. Ça a été ouais. extrêmement difficile hein, de parler de d'utérus même euh, au sein de ma famille, ouais. euh, mmh. de, de règles auprès de mon père. Euh, ouais. Ouf Ça a été <rire> extrêmement difficile. Je euh, peux imaginer. <rire> mais je me sentais légitime parce que j'étais infirmière. Mmh. C'est vraiment ça qui m'a fait en sorte que Aïsatou regarde, euh, tu peux être un exemple, euh, tu as de la facilité déjà à vulgariser l'information, donc fais-le. Just do it là <rire> <rire> mmh. Mmh. Et voilà, et la première fois, euh, mais j'ai, j'ai eu beaucoup de difficultés à en parler, hein, même auprès de mon entourage, là. Et même encore quand on me dit c'est quoi un fibrom, ben, ça se trouve au niveau de l'utérus, euh, les oh. règles. Et finalement, euh, avec le, le blog, j'ai vu que j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de retours partout dans le monde. Mmh. Euh, parce qu'à Montréal, j'étais vraiment la seule. Hein. Je ne ouais. connaissais personne d'autre qui avait des fibromes, mais là, on parle quand même d'il y a 8 ans les choses mmh. commencent à, à changer positivement. Mais à l'époque, euh, j'étais toute seule, quoi. Mmh. Et finalement, avec un groupe de femmes, quand j'ai su qu'on était pas, que j'étais pas toute seule, ben j'ai, dépo- j'ai décidé de passer à l'étape supérieure euh, mmh. pour faire élever nos voix, plurielles euh, ouais. auprès des instances publiques, auprès des hôpitaux, auprès mmh. de la politique, parce que c'est un acte de politique si on veut mettre en place des actions concrètes. Et j'avais vraiment besoin d'une structure pour me sentir moins seule et faire de la revendication autour de cette maladie qui touche énormément la femme noire. Exactement. Pour pour faire le lien avec Aude, on peut être atteinte de fibromutérin, et aussi on peut être atteinte hein. d'endométriose. Les deux, là, ce sont des des sœurs jumelles. Euh, Quand on sait que c'est des pathologies qui touchent énormément la femme noire, bah oui, là on se pose des questions sur ben, comment ça se fait qu'il n'y a pas de traitement, comment ça se fait qu'on ne connaît pas les causes. Comment ça mm-hmm. se fait que, même à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas nous soulager avec d'autres moyens euh, aussi euh, moins agressifs que ça, quoi. Ouais. Donc, mm-hmm. c'est principalement ça. C'est vraiment cette, ce, ce cri de désespoir qui m'a fait penser mm-hmm. que... Et de, base, et de base, moi, je suis quelqu'un de très engagé, euh, Je suis mm-hmm. vraiment euh, euh, quelqu'un qui euh, milite pour de, de nombreuses causes. Je ne mm-hmm. pouvais pas euh, me taire et rester dans mon silence quand je voyais que, quand j'entendais des aberrations. Ouais. Voilà. Donc, j'ai trouvé euh... ma place au sein de, de mon petit bébé.
0: Et on t'en remercie parce que euh, je trouve que bah, c'est euh, une, belle, euh, une belle cause et une belle initiative. Mmh. Euh, et puis, justement, bah, tu donnes la voix à ces femmes qui pouvaient se sentir seules. Donc euh, c'est vraiment euh, pour moi une, une très belle chose de, de faire ça. Euh, et du coup, on a évoqué que c'est une, euh, c'est, ce sont des maladies qui touchent beaucoup les femmes noires, mais dont on n'est pas au courant et dont on ne parle pas. Euh, ma question, la prochaine question va être pour vous deux. Euh, pensez-vous justement que dans le milieu médical, euh, bah, notamment en plus gynécologique, la femme noire fait face à des discriminations. <rire> euh,
2: oui, euh, déjà je vais remercier Aïsatou parce que euh, le fait que en fait, tu expliquais que toi tu es infirmière et que justement tu as pu vulgariser pour nous des personnes qui ne sont pas en fait, dans le service médical proprement parlé, et en fait on, c'est grâce un peu à vous qui sommes passés avant nous. Euh, le fait d'avoir vulgarisé ces, ces maladies, d'avoir expliqué, nous on peut passer derrière tranquillement sans, sans avoir à faire euh, beaucoup de choses parce que nous-mêmes on apprend en fait, moi j'ai, j'ai pas fait d'études de gynécologie, j'ai pas fait d'études concernant les maladies, je suis devenue comme je dis patiente experte parce qu'à force de passer euh, de gynéco en gynéco, de service, de pays, même en pays euh, pour avoir des réponses avoir des traitements je commence à peut-être mieux connaître ma maladie moins que, que, que des vrais gynécos mais mm-hmm. euh, ça reste quand même important que du personnel médical formé puisse mm-hmm. euh, nous soutenir parce que euh, c'est vrai que on se c'est des maladies qui qui sont nouvelles je suis désolée ça fait des années en fait ça fait des, des dizaines d'années qu'on entend parler de, de ces maladies là mais elles ne sont ouais. pas vraiment euh, mis au goût du jour elles sont pas vraiment mmh. étudiées dans les manuels je pense en gynécologie ou autre mmh. et euh, du coup il y a beaucoup euh, comment dire, il y a beaucoup de de questionnements et beaucoup de gens qui vont me dire euh, j'en ai eu des gynécos qui m'ont dit euh, mais tu fais, pas la, tu fais la chochotte ou non mais c'est des mmh. règles normales qui vont vulgariser mais dans le mauvais sens donc okay. là je salue vraiment ton travail de, 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 de vulgariser dans le bon sens de dire oui c'est vrai, euh, les règles c'est ceci mais c'est pas normal qu'on ait mal à ce point c'est pas normal qu'il y ait si parce que nous en fait on nous rabaisse euh, ouais. pas plus tard que bah, la dernière fois que je suis allée aux urgences ici en Martinique et moi je me dis je suis, je suis dans un pays où la, la, les trois quarts de la population sont noires comme moi donc je me dis oui. c'est pas comme ouais. si je suis à Montréal où on est juste une petite poignée d'antillais et, et, euh, et on nous balance d'un service à un autre mm-hmm. j'ai été mieux traitée à Montréal qu'ici c'est-à-dire que ici, je suis arrivée aux urgences. Euh, moi, je, j'ai, j'ai une, une tolérance au, à la douleur qui est très haute. Donc, en fait, ouais. on me prescrit des médicaments morphiniques à la maison mm-hmm. euh, pour éviter que j'aille me déplacer justement aux urgences. Mais quand ça ne va pas, ça va pas. On, le premier réflexe mm-hmm. qu'on a, c'est d'aller aux urgences.
0: Ouais. Et euh,
2: ben, ce qu'on m'a dit la dernière fois, c'est « Mais madame, euh, vous avez assez de médicaments, pour ne rien vous donner, rentrez chez vous, allez dormir. Okay. » Wow. Donc euh, voilà, c'est ça, euh, c'est euh, devoir euh, limite euh, pleurer, supplier des médecins pour leur dire mais faites quelque chose en fait, parce que mm-hmm. euh, je prends tel médicament, j'ai suivi t- votre conseil, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ça va toujours pas mieux, mm-hmm. donc euh, moi j'ai pas fait d'études de médecine, c'est pas moi qui opère les gens, c'est pas mais moi oui. qui prescris les médicaments, et, et euh, je vous supplie en fait de vous demander de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et, et là c'est, c'est mon cas. c'est pour ça que quand tu m'as parlé de, 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 cette, de cette interview Je me suis dit mais c'est, c'est génial parce qu'en fait c'est exactement ce qui se passe dans ma vie en ce moment mm-hmm. euh, Pas plus tard qu'il y a euh, à peu près, euh, on était en avril euh, Je refais un check-up euh, de l'endométriose Donc c'est tout simple, hein. le check-up il est ridiculement court C'est une IRM, une échographie, ça s'arrête là D'accord. Et moi, j'ai vraiment une endométriose qui est un peu pénible. Elle se voit nulle part, ni à l'échographie, ni à l'IRM. Donc, en fait, on me catégorise tout le temps dans non-endométriose. Je n'ai pas d'endométriose, je ne suis pas malade. D'accord. Mais j'ai déjà été opérée plusieurs fois. Et en fait, c'est quand ils opèrent que, waouh, ils se disent ok, elle est est malade. Elle a de l'endométriose. Et puis, on passe des heures sur la table à m'opérer, etc. Et donc là, je rentre chez moi, je rentre en Martinique, je suis arrivée il y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Euh, ok. Mm-hmm. Je vois une nouvelle gynéco, je lui explique, je lui montre les courriers des anciens médecins qui disent exactement la même chose, et elle me dit mais on va faire le même check-up. IRM et écho bien sûr qui reviennent négatives comme d'habitude. Oui. Et euh, elle me dit mais vous, vous êtes pas malade, je peux rien faire pour vous. Ok. Elle wow. est prête même à me dire que veut supprimer les traitements que j'ai parce que, bah, en fait, je prends des traitements pour les gens qui sont atteints d'endométriose, et moi, j'en ai pas. Donc, D'accord. je lui dis, par contre, ça, euh, non, c'est négatif, mais elle refuse de me faire ma prescription. Donc, c'est-à-dire que je suis en rupture, je suis, je suis arrivée le mois dernier, on était en juillet, j'étais en rupture de traitement. Donc, euh, je lui dis, je lui explique, est-ce que vous vous rendez compte que je suis passée de pays en pays, je suis passée de gynéco en gynéco, depuis mes 12 ans, je suis sous traitement, et là, mmh. vous allez me retirer mon traitement en sous peine que parce que pour vous, je ne suis pas atteinte d'endométriose. Parce que pour vous, vous avez juste regardé des papiers, vous ne m'avez jamais examiné, vous ne m'avez mmh. jamais posé des questions. Est-ce que vous, vous, vous sentez Comment, quels symptômes vous vous avez Vous vous percevez Vous vous lisez simplement des, euh, des radios, des écoles ouais. des IRM, mais qui ne veulent absolument rien dire parce que surtout dans mon cas, mmh. qui est connu et qui est noté dans mon dossier. D'accord. Donc, en fait, ça a été vraiment une crise d'énervement, de pleurs où j'ai lui vraiment supplié, en fait, de lui dire « Mais donnez, redonnez-moi ma prescription. » Mais oui. « Prescrivez mon médicament.
0: Mm-hmm.
2: » euh, Et donc, c'est ce qui a été fait. J'ai demandé à changer de gynécologue. Il euh, y en a une que je vois bah, dans deux jours
1: mm-hmm. euh,
2: pour voir s'il y a autre chose qui est possible à faire. Mais c'est vraiment ça. C'est de... Moi, si je dois retenir... Euh, la relation entre le, l'endométriose et les soignants mm-hmm. c'est vraiment une mauvaise relation que j'ai eue au début mm-hmm. que je commence à, à guérir on va dire parce qu'on trouve bah, des gynécos qui nous écoutent on trouve des ouais. femmes qui nous écoutent et en fait on se tourne plus vers eux que vers mm-hmm. des gynécos euh, lambda qui prescrivent ou prescrire qui ne prennent pas le temps d'écouter ouais. des patientes euh, j'en ai fait un, un quand je suis rentrée en Martinique, j'ai chronométré je suis restée 12 minutes dans son bureau
0: wow. 12 minutes
2: où euh, pendant 12 minutes il m'a posé des questions, il m'a examiné d'après lui et euh, bon ben voilà je vous redonne une ordonnance de pilule alors que je lui ai dit que cette pilule là j'avais déjà essayé, qu'elle n'avait pas réussi qu'elle mm-hmm. me provoquait trop d'effets secondaires il m'a dit oui mais on va réessayer. je vois pas le but, tu m'expliques pas pourquoi tu m'expliques mm-hmm. pas en quoi ça va changer tu, tu me dis pas où tu vas aller mais tu me prescris pour prescrire donc ça a été ça, donc en fait je pense que euh, c'est vraiment une, euh, un travail malheureusement à faire pour les patients d'aller vers des gynécos, des sages-femmes du personnel médical qui écoute qui prend soin de comprendre de, mm-hmm. pas forcément de, de, de compatir, on n'est pas là pour, pour je ne suis pas là pour qu'on, qu'on s'apitoie sur mon sort, qu'on pleure, me disant dire oh, mon dieu c'est difficile etc, etc. Mm-hmm. mais pour qu'on m'écoute et euh, qu'on me dise bon ok j'ai compris ce que tu m'as dit euh, je vais essayer de faire en sorte que tu ailles mieux de te mm-hmm. trouver un autre traitement de voir si je ne connais pas ben, de demander à un autre de mes confrères etc, ouais. etc. pour moi c'était c'est, c'est, vraiment ça et euh, mm-hmm. du coup c'est extrêmement dur de trouver des gynécos dans une petite île comme la mienne euh, de, mm-hmm. trouver ouais. écoutent, euh, de trouver des gynécos qui écoutent de trouver des sages-femmes qui écoutent et euh, qui sont prêts à mm-hmm. en fait euh, chercher et changer un peut-être peut de méthode parce que ça, ça n'a pas fonctionné, ouais.
0: etc. etc. Mmh, mmh. Euh, bah, écoute, j'ai... vraiment merci pour, euh, pour ton, ton partage d'expérience parce que c'est vraiment... Euh, comme... C'est assez choquant, en fait. Euh, pour être honnête avec toi, moi, je, je, je suis un peu choquée de tout ce que tu m'as mmh. dit. Mais bizarrement, je suis pas étonnée non plus. Ouais. Euh... J'ai déjà, euh, j'ai déjà eu, en fait, euh, ce, ce genre d'écho des, 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 des personnes, des femmes qui, me, qui sont venues me voir et qui m'ont dit euh, euh, qu'elles, euh, qu'elles n'avaient pas été, en fait, euh, écoutées, euh, qu'elles, euh, qu'elles n'avaient pas été, euh, tu que, que vraiment, elles viennent, elles disent « Ok, j'ai un problème, j'ai une douleur », et que pareil, on leur dit « ah oh, non, mais comme c'est normal, c'est les douleurs de règle, comme vous inquiétez pas, en fait ». Euh, puis je trouve ça vraiment, euh, ben, je, je trouve ça vraiment euh, déplorable en fait, parce que j'ai, j'ai l'impression que ben, les, les femmes ne sont pas écoutées, mais surtout en fait les femmes racisées, oui. euh, qu'il y a vraiment ce manque d'empathie aussi en fait, euh, par rapport à, aux, aux douleurs euh, gynécologiques, mais aussi comme médicales en fait dans le milieu, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque d'empathie, euh, puis euh, du coup euh, Aïssatou, vu que toi tu travailles dans ce milieu-là et que bah, toi aussi t'as été, euh, tu t'es retrouvée sur euh, un lit d'hôpital, etc. qu'est-ce que toi tu penses euh, du traitement de la femme noire dans le milieu médical
1: Alors euh, au début je ne voulais pas en prendre rigueur parce que bien mmh. évidemment quand on soigne on nous dit très bien qu'on est tous égaux. Euh... Mais au fur et à mesure où je rencontrais des femmes exclusivement noires, et d'ailleurs, c'était un gynécologue qui m'avait dit un jour quand je suis allée dans son bureau, au début, euh, il m'avait dit, vous savez que... Parce qu'entre ce qu'on lit dans les livres et la réalité, parfois, il peut y avoir un décalage. Ouais. Euh, parfois, les chiffres ne parlent pas pour qu'on comprenne, en fait, l'ampleur de la gravité. Mmh. Et donc, un jour, ce gynécologue me dit, euh, mais vous savez que 80% des femmes... Euh, que je consulte pour des fibromes euh, sont comme vous et Donc moi, je ne comprenais pas. Je lui disais, mais comment ouais. ça, docteur euh, Et là, il me dit oui, euh, elles sont comme vous. Euh, c'est des femmes noires. 80% des femmes que je consulte pour des fibromes euh, sont des femmes noires.
0: Wow. Et là,
1: il me dit euh, Antilles, euh, Afrique, euh, mm-hmm. les Caraïbes, tout, tout, tout. Euh, sans distinction. Et là, je mm-hmm. lui dis, donc moi, je suis très intriguée. Je lui dis, mais bah, comment ça se fait, docteur et là, il me dit, euh, ben, on s'en fout en fait de la cause. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les traitements. Et on a plein de traitements pour vous. Et là, oh, oh. Oh, et sachant, que je connaissais, hein, sachant que je connaissais les traitements, euh, la lourdeur des traitements, et là, uh-huh. je me dit, ah non, 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 non. Et je pense que d'ailleurs, ça a été euh, l'un des éléments décisifs qui m'a fait comprendre qu'on va arrêter tout de suite ça euh, notre ouais. corps, nous ne sommes pas des machines à, à mm-hmm. absorber vos putains de traitements, je vais le ouais. dire comme ça. Il faut ouais. absolument qu'on fasse de la prévention en trouvant mm-hmm. les causes exactes pour éviter les traitements. Ça, c'est ce qu'on appelle de la prévention primaire. C'est éviter ouais. l'apparition des maladies en, en justement ciblant les causes afin de, de, d'éviter qu'on on ait de plus en plus de traitements, chirurgies, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et de là, je me suis dit, bon, ok... Et en fait, j'entendais même des histoires d'horreur euh, de femmes qui se sont fait opérer de fibromes et le médecin n'avait strictement rien fait. Euh, wow. Des femmes euh, où euh, le gynécologue avait mis des commentaires euh, « bah, Écoute, t'es une femme africaine, euh, euh, en gros, on peut rien faire pour toi. Euh, euh, » Parfois même, c'était même des questions, euh, c'était des commentaires quand même dé- désobligeants pour certaines. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, je me suis dit « Non, on ne peut pas laisser passer ça. » Et en mm-hmm. fait... Euh, j'aurais pu continuer à avoir un peu euh, euh, cette euh, cette idéologie euh, tout le monde est beau tout le monde est content sauf que j'ai commencé à sentir de la résistance auprès des organismes euh, des femmes mm-hmm. ouais. auprès des organismes euh, au niveau communautaire et là je me suis dit en fait c'est elle contre nous mais c'est pas ça c'est clairement pas ça et en fait je me, je me je trouvais que j'étais pas assez entendue auprès des femmes qui militaient justement au niveau de la santé les femmes caucasiennes par exemple qui, elle, le fibrome, okay. ce n'est pas du tout un enjeu. Ce n'est même pas un problème. Donc, euh, elle regardait ça de loin et elle le regarde toute seule. Et là où je me suis tournée... Et ça, quelles que soient hein, vos origines, parce que je ressens aussi la même, le même, la même chose auprès de nos sœurs, où je trouve que euh, bah, ça manque, ça manque de, de solidarité. Oui, je le dis, euh, parce que quand on, on, il y a des... Et ça, c'est, c'est malheureusement une réalité quand on, il s'agit de médias, de culture, euh, du paraître, on est tous là, flamboyants, ouais. prêts à ouais. s'amuser, mais quand on est mmh. seul dans la maladie, ben là, il y a les sujets tabous, mais tu comprends, mon mari ne veut pas, mais tu comprends, c'est intime, non, je ne mmh. veux pas le faire. Combien mmh. de mmh. femmes euh, noires de personnalité publique, hormis Imani en France, ont pris la parole ouais. pour parler de leur utérus, ont pris la parole pour parler du fait qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, mmh ont pris la parole pour leur dire « Moi, quand j'ai des relations sexuelles avec mon, mon, mon mari, mon homme, j'ai mal. » Il n'y en a pas mm-hmm. beaucoup. Et pourtant, on ouais. est là. Statistiquement, on est là. Euh, moi, ces femmes-là, je les ai vues. Mais quand il s'agit de revendiquer, ben là, il n'y a plus personne. mais ben, mesdames, mm-hmm. c'est avec vous qu'on va le faire parce que seul, on n'y arrivera pas. mais Et oui. là, je suis très contente parce que quand je, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, euh, mm-hmm. au niveau du fibromutérin, euh, des femmes, des leaders, ont pris cet engagement de faire avancer la cause, ne serait-ce que la vice-présidente euh, Kamala Harris, qui a, qui a mm-hmm. mis en place un projet de loi uniquement sur le fibromie pour faire de la recherche, de l'éducation, de la sensibilisation. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de femmes, même aux États-Unis, des femmes noires toujours, qui prennent justement la parole et cette position de leader pour faire avancer mm-hmm. la cause. Euh, en France aussi, Angela Barga, avec qui euh, je connais très bien, euh, qui mmh. m'a justement donné cette envie de créer ma propre association au Canada et d'origine ouais. camerounaise. Euh, sur le continent africain, il y a des petites in- des initiatives aussi qui se font, mmh. mais c'est toujours par des femmes noires. C'est toujours ouais. par des femmes euh, noires, parce que justement, euh, c'est notre cause à nous. Et si ouais. on ne la fait pas avancer, ben on ne se fera pas respecter. Donc connaître oui. quoi Connaître la maladie, connaître justement le langage médical, pour ne pas euh, se faire charcuter, parce que c'est clairement ça, hein, pour le fibrome comme pour l'endométriose, on vous, ép- on vous opère. Hein, euh, le fibrome, ouais. ça ressemble vraiment à une césarienne. Euh, on enlève les fibromes, puis il y a une récidive. On nous charcute, on nous charcute. Ouais. Donc, mmh. tant et aussi longtemps que nos no voix ne seront pas entendues, ben, on continuera mmh. à, à exercer sur nous cette forme de discrimination et de banalisation. Mmh. Donc, moi, j'invite vraiment les femmes à témoigner euh, si, quel que soit le type d'engagement mais une petite action peut faire toute une différence ne serait-ce ouais. qu'un partage d'informations parce que la personne qui est en face d'elle et qui n'osera pas en parler ben, mm-hmm. peut-être que, elle ça va lui faire du bien d'avoir cette information à ce moment-là et euh, comme je dis c'est un peu une, une maladie bouche à oreille là. Euh, ouais. le fait d'en parler à une personne, à une personne, à une personne et là je suis contente parce qu'en 2021 je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de femmes Uh-huh. Aussi bien atteintes de fi- d'endométriose que de fibrome, des femmes noires qui uh-huh. commencent à euh, prendre position, euh, entre autres, quand je pense à Fibrome Out, qui est une, une jeune association en Belgique qui a créé uh-huh. sa première association sur le fibrome utérin, euh, d'autres personnes comme Fibrome ta mère, euh, euh, voilà, des, vraiment des petites as- des petites fa- des femmes qui euh, ont décidé de réaliser des petites act- des petites actions pour uh-huh justement, être plus nombreuses à se faire entendre. Mmh,
2: Mais mmh. je le
1: dis, ça ne touche pas uniquement la femme noire, sauf que il y a cette réalité pour la femme euh, noire, ouais. c'est que nos fibromes vont être plus gros, plus ouais. nombreux et à un âge plus jeune. Et mmh. en fait, pour comprendre un peu les enjeux, c'est que avant euh, les fibromes arrivaient aux alentours de 35-40 ans, c'était toujours un peu le même schéma, la femme caucasienne mmh. qui ne veut pas avoir d'enfant, on enlève l'utérus, c'est, hein, mm-hmm. on enlève l'utérus. D'ailleurs, on le sait qu'au Canada, euh, l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus, est ouais. euh, le premier traitement décisif pour enlever les fibromes, c'est fou. Ah, hein, oh, comme... wow, ok. Ouais, 30, on a, 30% des hystérectomies sont liées à des fibromes utérins. D'accord. Donc, avec l'arrivée justement de l'immigration, il y a eu de plus en plus de femmes noires, de femmes noires. Ouais on ne pouvait pas utiliser cette même technique. Et des femmes, hein, des femmes de 35 ans se sont vues enlever leur utérus, euh, mm-hmm. même de 30 ans, euh, parce que, à cause d'un problème là, de fibromyalgia, c'est quand même grave, quand même. Ben hein bah, oui. Énormément grave. Et donc, chez nous, bah, moi j'ai, j'ai, je me suis fait opérer, j'avais 30, euh, 32 ans, mes mm-hmm. euh, fibromes sont venus à 38 ans. Euh, avec des conséquences de trompe de fallope bloquer euh, mm. Voilà, là, je, je me pose vraiment des questions parce que je me dis, on ne peut pas laisser euh, ces silences-là, euh, ces, ces maladies euh, en, sous silence. Il faut, il faut faire quelque chose et je pense ouais. que c'est vraiment à la femme noire de prendre la parole pour faire bouger les choses.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Sans oublier cette question de... Euh, d'enfants pas euh, enfant, euh, ça va être compliqué pour vous euh, parce que vous avez des fibromes, euh, il faut absolument... À un moment donné, on avait l'impression que le traitement, euh, c'était d'aller chercher, euh, d'aller se mettre avec un partenaire pour faire des enfants. Et puis, euh... donc, c'est quand même un, un, un stress, là, hein, qu'on vit. Et déjà, ce n'est pas facile euh, quand on arrive à un certain âge, justement, par rapport à ça. Et en plus de ça, on vous rajoute une coupe avec cette pression-là, hmm, voilà, c'est, 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 c'est même euh, limite traumatisant euh, pour certaines femmes euh, parce que, euh, autant de banalisation pour un, un aussi gros problème, c'est, c'est révoltant.
0: Mais merci beaucoup de, pour tout ce, ce partage, déjà sur toutes les associations aussi que tu as nommées, mais également sur le fait que toi, tu donnes ta voix aux autres femmes à travers l'association Vivre sans Fibrome. Euh, puis aussi, tu assistes à beaucoup d'événements et c'est d'ailleurs comme ça que moi, je, je t'ai remarqué. Euh, donc, je trouve ça vraiment bien que, que tu, tu assistes à des événements et que tu parles de ça, justement, pour, euh, ben pour mettre des mots sur des mots comme on dit euh, parce que c'est vraiment des choses dont euh, on n'a pas, on, on pas conscience et surtout on n'en entend pas parler euh, et tu as un peu répondu à ma dernière question qui était euh, comment justement euh, mettre plus en avant euh, ben ces, ces problèmes ces maladies euh, dans la société mais aussi au sein de la communauté noire donc tu disais vraiment de témoigner que c'est important, euh, mais est-ce que vous, toi aussi, Aude, vous, enfin vous deux, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres actions qui peuvent être mises en place pour vraiment qu'on que ce sujet-là ne soit plus tabou en fait, euh, qu'on, qu'on arrête de, de vouloir s'empêcher de parler du du de gynécologie, parce que c'est quelque chose en fait, enfin voilà, c'est, c'est on, on est né comme ça, on est né avec ça, et c'est pas quelque chose que l'on choisit. Mais par, mais par contre on se fait euh, euh, on, on, on se fait euh, comment dire on nous empêche en fait d'en parler parce que c'est un sujet qui ne touche pas tout le monde évidemment euh, puisque ben voilà c'est un problème féminin, un problème gynécologique euh, mais aussi euh, on, on n'ose pas en parler parce que c'est en fait j'ai l'impression qu'il y a une peur de l'inconnu c'est, euh, ah, on ne connaît, ce, ce connaît pas cette zone-là du corps, on ne sait pas ce qui se passe, donc on ne veut pas en parler. Euh, donc, Oed, euh, est-ce que tu as des idées pour euh, un peu plus en parler Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que, voilà, que tu aimerais qu'il se fasse, que toi-même, tu aimerais faire euh, Moi, j'aurais aimé d'abord rebondir
2: sur ce que tu as dit parce que tu, tu parles en fait, d'un problème gynécologique, donc un problème féminin et là où je voudrais rejoindre tout, c'est que ça reste pas un problème féminin ça reste un problème bah, plus on grandit, plus ça devient un problème de couple un problème de famille oui, euh, donc euh, moi ce que j'aurais aimé mettre en place, c'est comme on met l'éducation euh, sexuelle euh, à, à l'école, on devrait mettre une éducation un peu médicale mm-hmm. pour apprendre en fait à connaître euh, ok, il ben, y a telle et telle maladie euh, certes ça concerne peut-être pas les garçons à cet âge là mm-hmm. mais ça les éveille ça euh, leur fait prendre conscience qu'une personne, une femme peut être atteinte de cette maladie et qu'en fait plus tard ça va peut-être jouer sur eux aussi parce qu'ils bah, sont peut-être mmh. en couple avec une personne qui sera atteinte d'une de ces maladies et qu'il faut aussi qu'ils apprennent, en fait ça devient carrément un apprentissage d'être un soutien ouais. pour ces personnes mmh. qui sont malades mmh. et euh, non pas... Euh, être un fardeau en plus en leur disant « mais t'es malade, j'en reste chez toi » ou « prends du Doliprane » ou je sais pas quoi. Et mm-hmm. d'être vraiment dans un réel soutien et pas avoir des, des, des mots qui peuvent être blessants en plus de notre condition. On nous rajoute mm-hmm. encore des choses qui peuvent être blessantes. Donc, pour moi, euh, comme a dit ça dessous, c'est vraiment le témoignage des personnes qui sont malades. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, donner la parole à, à des personnes qui sont malades, qui, sont, qui en vivent tous les jours oui. Et comme elle a dit, on a une pression sociale derrière C'est pas que la pression médicale, on a vraiment une pression sociale euh, J'ai des gynécaux qui m'ont dit Mais en fait, la seule manière de, 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 de guérir d'une endométriose C'est d'avoir mmh. un enfant bah, Moi, ah, on me ouais. le répète depuis que j'ai 20 ans Depuis D'accord. que j'ai 20 ans, j'ai envie d'avoir des enfants jusqu'à présent euh, limite, mm-hmm. je me dis, si, si j'ai envie d'avoir un enfant maintenant, c'est parce qu'en fait, on me l'a tellement rentré dans le crâne euh, mm-hmm. que j'aurais pas d'enfant, que si je fais pas mon enfant avant 25 ans, ben, j'en aurai pas, que je serai infertile, que je serai stérile, etc., etc. Que du mm-hmm. coup, je me dis, si demain, en fait, j'ai un enfant, je sais pas si c'est parce que je le voudrais réellement ou si c'est mm-hmm. parce que dans ma tête, je veux pas être infertile, je veux pas être stérile, qu'on sait jamais, et donc du coup, ben, j'ai fait un enfant pour tester. Euh, et c'est une pression sociale de la part des médecins, c'est une pression sociale aussi de. De parfois des compagnons, des familles on ouais. voit nos âges monter on nous dit ah ouais mais en plus tu as l'endométriose, ton âge monte faut faire attention, tu te mets une double barrière etc, ouais. etc. je pense qu'en plus du témoignage des personnes qui sont malades euh, d'être dans des t- mais aussi euh, dans des zones confortables on va dire parce que c'est sûr ouais. que parler entre malades ça n'ouvre peut-être pas le champ des possibilités aux autres personnes qui sont pas atteintes mais nous, en fait, ça nous rassure de parler à des gens qui peuvent nous comprendre, qui ne vont pas nous juger, etc., mmh. etc. Donc, peut-être ouvrir un petit peu ces cercles qui sont très fermés à des personnes qui ne sont, sont pas atteintes de ces maladies, mais qui sont peut-être euh, de la famille ou qui veulent être du soutien, déjà mmh. en, premier, en premier temps. Et puis, euh, euh, comme je t'ai dit, banaliser en fait ce genre de maladie parce que ah, depuis l'école parce qu'en fait, elle touche euh, ben, vraiment beaucoup de populations. Avant, euh, moi, une de mes hypothèses, c'est que c'est une des maladies qui est nouvelle, Je euh, ouais. mais vraiment nouvelle entre guillemets, parce que mm-hmm. je vois l'exemple en Martinique, nos grands-mères, elles faisaient des enfants, mais euh, mm-hmm. à une vitesse fulgurante les uns mm-hmm. derrière les autres. Donc, peut-être qu'en effet, elles n'avaient pas le temps de voir leur maladie se développer, peut-être que... Mm-hmm. Et puis, des femmes qu'on appelle des femmes job, des femmes potomitants, donc elles n'avaient pas le temps de se plaindre, etc. etc. on leur mettait une pression sociale énorme sur le dos ouais. donc il ne pas qu'elle se prête peut-être que l'endométriose en fait en vrai elle est là depuis des années et des années ouais. et que c'est maintenant avec nos âges où on fait des enfants un peu plus tard où on laisse nos carrières euh, se prendre qu'on réalise qu'il euh, y a des maladies qui nous empêchent en fait de vivre correctement ouais. et euh, donc ça c'est pour moi c'est une des premières hypothèses et euh, en solution à ça c'est vraiment comme je t'ai dit, la discussion euh, ouais. Dans un cercle qui s'agrandit un peu plus. Donc, mm-hmm. on commence par nous, nous mm-hmm. les malades, nous, euh, entre nous. On... Ah, tu as ça Ben bah, tiens, moi aussi j'ai ça. Ça commence à, à on va dire, décomplexer. Parce que mm-hmm. quand, je dis, quand on parle des problèmes d'utérus, des problèmes d'intestin, de c'est pas forcément euh, tout le monde qui a envie de, 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 de se donner euh, là-dessus. Ouais. Et ouais. je pense que si on parle, ben bah, toi aussi tu as des problèmes d'intestin, de ben bah, tiens, moi aussi, voilà, on en parle. Ah, tu cette solution-là, ben bah, tiens, je vais essayer. Mm-hmm. Et d'ouvrir un peu le cercle. Aux soutiens familiaux, aux accompagnants, aux, mm-hmm. aux époux, aux, aux conjoints, etc. etc. Et mm-hmm. euh, vraiment, le but final, c'est que toute la population se dise « Ok, elle a une endométriose, elle a un problème d'intestin, ça va, c'est pas la mort, on va pas la juger là-dessus, elle a déjà assez avec mm-hmm. sa maladie, Mais oui ouais. ok, on est là pour la soutenir. » Et c'est, pour moi, c'est ça l'important. Et ça devrait commencer depuis tout petit, en fait, pour mm-hmm. pas qu'on arrive à des âges où quand on a l'adolescence, surtout l'adolescence mal placée ouais. et que ouais. arrive à l'école et qu'on se fout de toi parce que bah tu as une tâche de sang ou c'est cela. Enfin, mmh, voilà. Mmh. Donc, moi, je pense qu'il faut, faut voir vraiment depuis l'école et euh, faire des associations qui englobent pas que patients, mais patients, accompagnants, famille, etc., etc., pour vraiment mmh. agrandir le cercle, en fait. Et euh, autre chose, une autre solution que, qui me tiendrait vraiment à cœur, mmh. c'est... Euh, mmh d'avoir une espèce de collaboration et ça commence à se faire en Martinique. C'est pour ça que vraiment je suis très heureuse de, euh, de faire partie de cette association
0: mm-hmm.
2: euh, qui s'appelle en fait Endométriose Martinique, hein, tout simplement, endo debout qui veut D'accord. dire euh, en créole les, endométrieurs, euh, les, ento- mm-hmm. les pardon debout, on est solide.
0: Mm-hmm. Euh,
2: c'est vraiment euh, une association entre des patientes expertes, donc des patientes qui ont envie de toutes les couleurs, qui se sont fait déjà opérer, qui ont eu combien de traitements, avec des gynécos qui cherchent D'accord. des vraies solutions
0: mmh. et euh,
2: qui, en fait, font euh, bah, des portes ouvertes, qui mmh. font euh, des, euh, des séances de pilates, de médecine douce, etc., pour trouver vraiment des alternatives, mmh. on va dire, à une, une trop grande souffrance des malades. Et euh, du coup, l'association des malades qui connaissent beaucoup leur maladie parce qu'ils ont eu beaucoup de traitements qui sont devenus mmh. des patients expertes, avec des gynécos, donc eux qui ont fait leur étude, qui ont vraiment le savoir médical. Cette mmh. alliance-là, pour moi, elle est extrêmement puissante. Et, oui. euh, et faire partie de, de ce genre de groupe, pour moi, c'est vraiment très intéressant et ça devrait limite être euh, la norme. Mmh. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ce sont mes solutions. Le, les petits groupes qu'on avance, on avance, ouais. on ouvre. Et euh, les groupes patients experts, médecins, Et puis, bien sûr, euh,
0: l'éducation médicale euh, depuis euh, l'école. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je seconde tout ce que tu viens de dire. (rire) Aïsatou, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: oui, d'ailleurs, je, je rêverais un jour de faire une conférence internationale euh, mm-hmm. sur le fibromutérin, mais pas que, hein, euh, toutes ces maladies invisibles dont on n'en parle pas, entre autres l'endométriose, qui est ma soeur jumelle, comme je dis. Euh, oui. Et justement, j'ai écrit un livre sur le fibromutérin en co écriture en okay. avec euh, la présidente de Endométriose Québec. Donc, euh, okay. fibromutérin oui, et endométriose, euh, devons-nous actrice de notre santé j'ai été approchée par une éditrice qui, euh, elle, trouvait justement qu'il manquait euh, cette plume euh, culturelle au sein de ouais. cette euh, pathologie. Donc, ça a été euh, quand même un honneur pour moi euh, d'avoir pris le temps euh, de pouvoir m'exprimer sur un sujet euh, qui me touche personnellement euh, et d'avoir collaboré justement avec euh, Marie-Josée Tiber atteinte d'endométriose, parce que j'ai pu aussi en, en, en apprendre. Et on a ouais. vu effectivement qu'il y avait énormément de, de similitudes. Euh, et ça, je pense que la collaboration est indispensable si nous voulons euh, à notre niveau euh, gagner en, en, en vitesse euh, parce que quel que soit le temps, on n'a qu'une vie. Euh, c'est oui. sûr que c'est un travail de génération à génération. On, oui. on, on va passer le flambeau, mais, euh, mais c'est inadmissible de, de vivre dans ce corps euh, quand on sait qu'il y a une forme d'injustice. Donc, c'est maintenant qu'il faut, qu'il faut faire les choses. Et, euh, et voilà. Donc, si, si pour, pour résumer, je parlerai de recherche, euh, de sensibilisation, de formation aussi auprès des, des médecins. Euh, oui. Chose qui est indispensable parce que justement, Aude, tu en parlais. Euh, mais je pense qu'il y a euh, un, un non-regard euh, qui, ne se, qui ne se fait pas. Euh, mm-hmm. Je pense que certains médecins euh, n'ont, n'ont pas cette, ces compétences humaines et ses euh, compétences, euh, justement, académiques et universitaires pour prendre en charge des patientes atteintes d'endométriose, de fibromytérin, de SOPK. Donc, je pense que euh, la formation des, des médecins, des gynécologues pourrait être intéressante, surtout quand on parle de, d'approche intégrative, quand on parle, justement, de, des autres possibilités de soigner au-delà des médicaments. Parce que maintenant, on le sait. Euh, moi, la force de mon association, c'est de travailler avec des acupuncteurs, des ostéopathes, euh, des personnes qui euh, prennent en compte aussi l'alimentation, euh, des herboristes à travers les plantes, euh, oui. des profs de yoga. Et c'est, c'est vraiment ça auquel je suis fière au sein de l'association, c'est d'avoir oui. cette approche intégrative pour soigner. Mais ça, ça voudrait dire de remettre en question cette formation médicale et si on oui. pouvait justement soigner différemment au-delà des mmh. examens complémentaires, au-delà des traitements Est-ce que justement ces médecins-là, ces gynécologues, ont cette ouverture pour accepter qu'effectivement, il y a d'autres possibilités de soigner mmh. Je pense que là aussi, c'est une autre forme d'engagement. Mais mmh. euh, et ça, parce que justement, hein, les médecins se cachent derrière en disant « Mais non, scientifiquement, on n'a pas de preuves. » Mais quand, mmh. si vous voulez des preuves, il faut mettre des moyens il faut faire ouais. des études. Donc, euh, et j'entends, j'entends beaucoup beaucoup de, de gynécologues que ça a été au, au Sénégal ou, euh, ou ici euh, au, au Québec. Oui, mais scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais on ne se donne pas les moyens. On ne veut pas se donner les moyens. Et il euh, y a vraiment aussi cette notion de se réapproprier notre corps, notre santé, hein, oui. euh, clairement, parce que euh, quand on est en face d'un homme blanc de 80 ans, en fin de carrière, mm-hmm. qui veut nous apprendre à nous euh, comment, on, <rire> comment on, on, on devrait comprendre notre corps, j'ai envie de dire, ben attendez là, mon coco, c'est bien gentil, mais là, vous parlez de moi, là, c'est moi le, le, ouais. le sujet, c'est pas vous, euh, c'est mm-hmm. moi qui va devoir endurer ces trois mois de, de, de médicaments euh, à pleurer. Et c'est pour ça que c'est important de, d'inverser la tendance pour justement mm-hmm. se réapproprier le pouvoir qu'on a trop donné à ces médecins. Et moi, je, je suis triste quand je vois justement des femmes qui attendent leur consultation imparativement et qui vont ressortir soit avec aucune prescription ou ouais. avec une prescription qui va causer plus de dégâts que leur propre ouais. maladie. C'est faux. Et là, j'ai envie ouais. de te dire, regarde, regarde-toi toutes les possibilités que tu peux faire au niveau de ton alimentation, au niveau de la méditation, au niveau de l'activité physique, au niveau de ton ouais. stress. Et tu verras déjà que tu auras euh, acquis voilà, des moyens concrets avec peu de moyens pour justement euh, soulager tes symptômes, clairement. Avant même d'aller voir un professionnel, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul euh, et, et c'est intéressant, bien évidemment, hein, en fonction de, du stade de la maladie, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas pour tout le monde là, mais il euh, y a déjà euh, une bonne partie qu'on peut justement faire en demandant actrice de sa santé à travers l'hygiène de vie, et c'est ce, que, c'est ce que je dis assez souvent, se réapproprier notre santé, voilà.
0: Ouais, <rire> super, ben bah, écoute, euh, je trouve que c'est un très beau mot de, de la fin, se réapproprier sa santé et se réapproprier son corps, mmh. euh, parce que justement, je pense que là on est dans une ère où euh, justement on est dans ce... Dans, euh, dans la vo- on, a, on a cette volonté et on veut justement se réapproprier qui on est, euh, justement en tant que femme et en tant que femme noire. Et euh, c'est euh, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon blog et mon podcast. Euh, c'est aussi par rapport à ça, euh, vraiment, de, bah, de, de, de se réapproprier qui on est, notre identité, parce qu'au final... On, on a vraiment... C'était soit on était mis de côté, c'était soit on était mis en avant, mais pour des mauvaises choses. C'était soit aussi on était tout simplement quand même discriminés. Et, enfin, beaucoup, de, beaucoup de, de choses négatives. Et aujourd'hui, tout, tout ce négatif qu'on a accumulé, on veut vraiment le transformer en du positif. Et on veut vraiment avancer les choses. Euh, faire avancer les choses, pardon. Et je veux vraiment justement avec cette plateforme bah, que entre femmes on se on se soude on collabore euh, et on soit solidaire dans, dans cette cause et que qu'on puisse avancer en fait qu'on fasse vraiment avancer les choses euh, et euh, bien sûr enfin Ce que que je dis dans dans ma bio sur mon blog, c'est que je voulais faire un blog, mais je ne voulais pas que ce soit un énième blog, lifestyle, beauté, ce genre de choses. Pas que je suis contre ça, on a besoin de ça et c'est très bien, mais j'avais vraiment envie de contribuer à l'avancement de la communauté, mais de façon en tout cas plus concrète et avec des choses... Bah, du quotidien, en fait, vraiment des, des, des choses. Tout à l'heure, on parlait de santé mentale. Ça, c'est un des sujets les plus tabous dans la communauté noire. C'est quelque chose dont on ne veut pas parler. C'est quelque chose qu'on met de côté. C'est ah non la santé mentale, C'est quoi la santé mentale Alors que je trouve que, justement, en tant que, en tant que femme noire, c'est quelque chose qui est tellement, tellement lourd. Euh, c'est des, des, des choses qu'on, qu'on accumule. Comme tu disais tout à l'heure, Aïssatou, des choses qui se transmettent de génération en génération, c'est des traumas dont on ne parle pas, et euh, notamment ben, la santé et euh, tout ce qui est euh, euh, la santé physique, mais aussi gynécologique ça pareil c'est, c'est des traumas qu'on garde enfouis mais aujourd'hui il est vraiment temps d'en parler et il est vraiment temps d'agir et d'avancer donc encore une fois merci beaucoup à euh, vous deux Aïssatou et Aude merci pour votre intervention c'était vraiment un très très bel échange donc je répète Aïssatou est la présidente et la fondatrice de l'association Vivre sans Fibrome et euh, Aude si tu peux nous rappeler le nom de l'association euh, je pense que c'était en Endométriose Martinique, c'est bien ça Alors, il y a euh, Ando-Douboute, Ando-Douboute, c'est ça Il y a endo c'est ça. Oui, ok, super. Donc, euh, merci à vous deux et merci pour votre engagement pour la cause. Euh, ça, c'est, c'est ce qui fait vraiment avancer les choses. Donc, euh, si vous souhaitez euh, vraiment euh, témoigner euh, également, n'hésitez pas à les contacter. Je mettrai, euh, je vais les taguer euh, dans, le, euh, dans la publication sur les réseaux sociaux. Et euh, encore une fois, merci à vous deux, Sophie un réel plaisir merci pour toi et ton invitation merci, à bientôt
1: merci à vous mesdames, à bientôt